0: ¡Bienvenidos! ¡Viernes, viernes de invitados! Hoy tenemos a un invitado, al Virrey Cruz Romano. Vamos a hablar de la comunidad LGTB. Empezamos en hola, un momento.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar aquí con ustedes y su audiencia. Gracias. Esperemos les guste y sea de, de su agrado esta conversación, esta rica y deliciosa charla.
0: Ok, vamos a empezar. Entonces... Como sabemos, eh, ahorita por más de 40 años ha estado luchando la comunidad LGTB, el intersexo. Usted si fuera, para empezar, si usted fuera presidente de México, ¿qué leyes haría para esta comunidad, para la comunidad gay?
1: Pues mira, en la actualidad, en nuestra constitución política de los Estados Unidos y para sintetizar en nuestro país... Existe una ley no específica para esa, esa comunidad. Cabe mencionar que en el artículo cuarto de nuestra constitución, la mujer y el hombre tenemos los mismos derechos ante la ley. Entonces, bien, bien saben que el LG TV TV. Sí, se me complica un Se me complica un poquito las siglas. Igual. Pero. A final de cuentas debe de, de, Debemos de luchar Para que la Suprema Corte De Justicia de la Nación Junto con los diputados Senadores Hagan ese tipo de, de normas Para poder Normas y leyes Para que, que Hoy en día ya sabemos De antemano que estamos mmm, ...pues ya no estamos con ese tabú... ...esa... ...esa es el que dirá, ¿no? ¿Usted qué opina?
0: Yo opino y justo nos podemos ir... Eh, ...entre dos temas que yo voy a tomar... ...muchas empresas en este mes de junio... ...están tomando la, como Mercado Libre... ...muchas empresas, Google Maps... ...los carros ahora tienen los... ...los colores del arco iris... Para representar esta comunidad Y también hablando de leyes En la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice en el artículo 16 Que nadie puede ser molestado Y como principio en su persona Y es del tema De que se toma en el mes de junio En su persona Como sabemos la persona tuvo la, deci la decisión De hacerse gay ¿Y usted qué opina?
1: Pues mira Yo creo que ya se la pregunta sería ¿Se hacen o nacen? <risa> Perdón Amy. Entonces volviendo al tema Estamos aquí Con esta enriquecedora Y controversia para muchos Porque somos un país de doble moral Nos asustamos De, de ese tipo de, de temas Pero hay que Hay, hay que ampliar nuestra mente nuestro, nuestro Hay que quitarnos de tabús de, de estar preparados para precisamente para tocar ese, esos puntos y eh, es a nivel eh, globalización, a nivel mundial ese tipo de temas hoy en día vemos que hay mucho apoyo antes era más más complicado salir como dirían de ahí del de clásico, salir del closet pero vamos regresamos contigo Emi
0: ok y acá como estoy viendo hay una frase muy importante, el fin de la discriminación en el trabajo ha sido una prioridad por tratarse en un espacio donde pasamos al menos un tercio del día y alrededor la cual construimos una parte de nuestra identidad personas LGTB+. No hemos logrado acabar con la discriminación laboral. Una tarea compartida con otras minorías, pero si habemos logrado esta discriminación sea cada vez menos, pues, menos aceptable. Lo mismo en compañías po populares entre millennials, en empresas estatales o de traición familiar. Hemos logrado hacernos visibles en todas las industrias por encima de los estereotipos, señala el activista Enrique Torre Molina en un artículo en 2020. Y ahora acá en el tema. También, como sabemos, este estamos a tres días de la protesta y por el cambio de semáforo en la Ciudad de México eh, va a ser la marcha virtual. Ahora la pregunta es, ¿cómo van a ser una marcha virtual? A lo que importa es, si en, mi, en, mi, en mi punto de vista, estemos en rojo, en naranja, en amarillo o en verde, tenemos que defender los derechos de las personas y libertad de expresión
1: Pues sí, eh, tenemos estereotipos Que eh, en la actualidad, hoy en día Que estamos pasando por este, por este virus SARS-CoV-2 COVID Es complicado porque imagínate Se supone que los índices Del gobierno nos dicen que vamos a la baja Con los contagios Que están disminuyendo las, los fallecidos, Contagios. pero realmente en la, no sabemos, no tenemos cifras del INEGI donde donde realmente, o del, perdón, de la seguridad de Salud, donde nos sea transparente la, la información hacia la, los ciudadanos, entonces no podemos arriesgar eso, es un tema controver, con, controversial porque Estamos cuidándonos, no, aún no salimos de este, de este tipo de, de situaciones del virus, aunado a que las vacunas, entonces es complicado que haya una mega marcha de ese tipo, pero no estamos en contra, entonces sí, sí, sí va a ser complicado verlo de, de esos ojos, con esos ojos de... de ¿Los apoyas o no los apoyamos? ¿Cómo ves?
0: Eh, sí, y justo revisando los nuevos casos y muertes de G. Hugh has COVID-19 data, el día que no hubo casos COVID-19 fue apenas el 19 de junio, pero ahorita revisando la tabla se ve una pequeña eh, un pequeño aumento de contagios, aunque sabemos que ese pequeño, aument un pequeño aumento en días posibles podría subir el índice de contagios. Okay. Y eh, después de esto tenemos también que hablar de otro tema El tema de que vamos a tener una plática con el doctor Armando Vacuno Asistente virtual de la Secretaría de Salud Y este vamos a hacerle las preguntas más frecuentes al doctor Vamos a ver este...
1: Regresamos en un corte y en inmediato en un abrir y cerrar de ojos regresamos con ustedes oyentes
0: Bienvenidos, terminamos de eh, hablar de la comunidad gay pero ahora rápidamente nos vamos eh, a un pequeño tema las siete empresas que empezaron LGBTB más fueron Nestlé, America Express, Walmart, IBM, Nike, CIA, Pfizer y posteriormente también Mercado Libre. Pero después de esto vamos a irnos a la información. ¿Qué está pasando en Tamaulipas? Vamos empezando con la información. Eh, como sabemos, eh, lamentablemente, el sábado pasado, Tamaulipas vivió uno de sus peores momentos. Como sabemos, Tamaulipas tuvo 19 homicidios al mismo tiempo. En Reynosa, 65% de la población ha presentado balaceras. Y el Bronco, el actual, per, el actual gobernador, dice a su población no visitar, Tama, no visitar Tamaulipas. Pero después de este índice, el presidente lo único que hace... ¿Qué es lo único que hace el presidente?
1: Pues mira, hay varias líneas de... Regresamos con ustedes nuevamente, hay varias líneas de investigación, una de ellas y creo que es la más notoria y, y, y la que más nos, nos llama la atención, es que el gobierno estatal, refiriéndonos a Tamaulipas.
0: Ah, Javier García Cabeza de vaca. de
1: vaca, exacto, él está encubriendo algo, eh... Pudiera decirse que que puede que él diga que no, no está pasando nada grave en, en, en su estado, pero nosotros como ciudadanos o los ciudadanos que presenciaron ese tipo de, de multihomicidios, es preocupante porque imagínate, Emily, que estuviéramos en la calle, o sea, ya no puedes tener a tus hijos en la calle, ya no puedes irte a al parque, al cine a comer, a estar con, a reunirte, como
0: años pasados antes de la inseguridad en es, Tamaulipas
1: exacto, entonces aquí necesita haber apoyo ya a, en la Fiscalía General de la República a nivel federal para que llegue pues no sé si sea más bien la, la Guardia Nacional a tener un poco de paz pero no, no solo eso, el prevenir, la delincuencia organizada ya en estos tiempos, en estos tiempos está rebasando, va a un lado de la mano con lo que es la corrupción, ¿por qué corrupción? porque la delincuencia organizada ha comprado a altos niveles
0: de funcionarios funcionario.
1: entonces si no acabamos con esa corrupción nunca, nunca se va, lo más triste es que anteriormente se se eliminaban o se destrozaban entre bandas delincuenciales entre ellos por la zona, por el área por la ruta que, que te, de trasiego de, de drogas pero hoy en la actualidad y más en esa nota en ese tipo y doloroso reportaje que pasaron unos días que ya cualquier persona estaban disparando ese tipo de, de, de delincuencia organizada entonces Volvemos a lo mismo, hay que ver de dónde y por qué están actuando de esa manera. Y
0: justo lo que decía ayer el presidente López Obrador, índices de, del, de la corrupción y supuestamente en su gobierno bajó un 20%, un 20.3%, pero esto te, vamos a tomar la indicación, fue un trabajador del Inegi. ¿Qué trabajador del Inegi iba a dar un resultado? ¿Quién le iba a creer a un trabajador de in, del Inegi? Puede ser ese trabajador un corrupto.
1: Exactamente. Se debe
0: de consultar a nivel global, al nivel nacional. Y bueno, detamando este tema, como sabemos, Cabeza García... Caris, Javier, Javier Cabeza García de Cabeza de Vaca lo están demandando por... De, por lavado de dinero ah,
1: mira Ese también es.
0: es uno de los temas Que se vive en Tamaulipas Y es lo que se puede mencionar Tú ves las noticias Y vives en Guanajuato Que también en Guanajuato Hay un índice grande De la delincuencia organizada Que está peleándose El cártel Jalisco Nueva Generación Con el cártel de, el cártel de Santa Lucía
1: Santa Rosa
0: Santa Rosa de Lima, perdón esto es preocupante. Puedes vivir en, capen, en Campeche, pero ves las noticias y aunque en, cape, en Campeche, en campe, Campeche no, ah, no hay inseguridad. Tú piensas que un día te puede topar a ti. Como vemos, apenas también entre también puede haber corrupción. Como sabemos, apenas detuvieron a Diego N por atropellar a dos mujeres en la Ciudad de México. Y le vincularon... Bueno, volvemos. Volvemos.